0: Доброго дня всем биологам и биологиням! Вы слушаете новости подкаста о биологии
1: с любовью. В первом эпизоде второго сезона мы расскажем про первый эффективный способ регенерировать спиной мозг, который исцеляет паралич, про главный секрет нейронов человека, который делает наш мозг особенным, про эффект вакцинации от ковида с интервалом в три месяца и про то, как клетки перед смертью учат соседние клетки выживать. И еще четыре биологических
0: открытия, вес которых со временем только увеличится. Под выпуском находятся ссылки на исследования и тайм-коды, с помощью которых никогда не поздно перемотать на интересные вам темы. Меня зовут Наташа Каланова.
1: Меня зовут Саша Хазанов.
0: И мы начинаем. Представители нескольких видов морских окуней могут жить на воле 200 лет и более, а их средняя продолжительность жизни – 150 лет. В то же время многие близкородственные виды живут в 10 раз меньше. Чтобы найти причины естественного долгожительства рыб, биологи изучили геномы 88 видов морских окуней. В результате выяснилось, что у долгоживущих видов было больше копий генов семейства бутерофилинов, которые подавляют воспаление. Также лучше работали гены, которые исправляли мутации в ДНК, участвовали в росте клеток, подавляли клеточную смерть и регулировали обмен веществ. Самое интересное – это то, почему эволюция таких окуней позаботилась об их старении. Дело в том, что у большинства животных естественный отбор почти не совершенствует старость. Когда заканчивается репродуктивный возраст, организм быстро слабеет и умирает, потому что после рождения потомства уже не важно, кто выиграл борьбу за существование, она продолжится в новом поколении. Самки рыб-долгожителей с возрастом наоборот, продолжают расти и давать все больше потомства. За счет преимущества в репродукции естественный отбор таких видов продлевал их старость.
1: Издавна наука ищет ту самую фишку, которая делает мозг человека круче мозга других млекопитающих. Раньше с этим не везло, общий план и принципы строения оказывались одинаковыми. Теперь же исследователи из MIT подошли к ответу, который крылся в ионных каналах. Это белки в мембранах клеток, которые перекачивают через нее ионы, и в том числе за счет этого создают электрические импульсы. У разных млекопитающих, от грызунов и вплоть до обезьян, с увеличением объема мозга сохраняется одинаковая плотность ионных каналов, то есть в одном миллилитре вещества их приблизительно одно и то же количество. В результате одинаковое число ионных каналов обеспечивают одинаковую проводимость у всех. Например, у млекопитающих с большим мозгом размеры нейронов больше. И поэтому ионных каналов в нейронах больше, чем у млекопитающих с размерами мозга поменьше. У всех, кроме человека. Исследователи обнаружили, что на один человеческий нейрон коры головного мозга приходится аномально низкое число ионных каналов. Измеряли это по проводимости нервных клеток, которую обеспечивает работа ионных каналов. У млекопитающих других девяти видов, которые исследовали, корковая проводимость была схожей между собой, а у человека в 4 раза ниже. Авторы исследования еще в 2018 году сравнивали мозг человека и крысы и приходили к схожим результатам. Ученые предполагают, что снижение плотности ионных каналов позволило нашим предкам тратить меньше энергии на передачу импульсов. Это могло высвободить ресурсы для усложнения связей между нейронами и развития коры головного мозга прервал вас только для того, чтобы сообщить, что все иллюстрации к новостям и все понятные схемки вы можете найти по ссылочке в нашем телеграм-канале или блоге во Вконтакте. Раньше биологи и
0: медики обращали внимание на то, что избыток жиров в пище стимулирует развитие раковых опухолей. Но какие конкретно жирные кислоты, так называются молекулы жиров, играют против организма? Проверив три молекулы, ученые обнаружили, что среди них только пальмитиновая кислота подстегивает генерирование метастазов и делает их опаснее. Пальмитиновая кислота – естественный компонент многих животных жиров и растительных масел, в том числе пальмового масла, молочного жира и свиного сала. В ходе исследования клетки карциномы стимулировали разными жирными кислотами и затем подсаживали подопытным мышам. Даже перерыв в две недели между стимуляцией и подсаживанием не сглаживал прометостатический эффект пальмитиновой кислоты на раковые клетки. Значит, даже кратковременное воздействие пальмитиновой кислоты оставляет память о себе. Исследователи изучили механизм воздействия пальмитиновой кислоты и сейчас понимают, на какие клетки можно нацелить будущее лечение.
1: Казалось бы, мы знаем достаточно для того, чтобы восстанавливать повреждения центральной нервной системы, которая сама по себе почти не регенерирует. Для начала стимуляция бета 1 интегрина такого рецептора на нейронах, запускает их восстановление. Рубцевание глии, ткани которая окружает и обслуживает нейроны, мешает регенерации. А стимуляция бета 1 интегрина также останавливает и рубцевание глии. Дальше новая ткань будет активно питаться и рост сосудов, которые снабдят клетки всем необходимым, можно активировать фактором роста фибробластов-2. Но производить такие белки дорого, и к тому же внутри организма они распадаются за пару часов и не успевают подействовать. Поэтому их пробуют заменить короткими пептидными фрагментами, которые несут ключевые сигнальные последовательности. Но пептидов оказывается недостаточно для регенерации. И решение этой проблемы нашли исследователи Северо-Западного университета в Чикаго, США. Сотни тысяч пептидов их препарата после инъекции объединяются в одну супрамолекулярную сеть. И за счет подобранных модификаций сигнальные последовательности в сети постоянно движутся. Благодаря движению они чаще встречаются со своими рецепторами, которые тоже перемещаются в мембранах клеток, и за счет этого достаточно сильно стимулирует регенерацию. В результате такое лечение восстанавливает аксоны нейронов и их изоляцию миелином, то есть они снова могут нормально передавать сигналы. Параллельно другие компоненты сети пептидов тормозят рубцевание микроглии, подстегивают рост сосудов и сохраняют больше двигательных нейронов. Разлагается сеть в течение 12 недель, без вреда организма. А уже за первые 4 недели после инъекции препарата парализованные мыши восстанавливают свою способность ходить. По словам ученых, их лечение также помогло в экспериментах с культурами клеток человека. Если результат воспроизведут на человеке, то лечение будет способно спасать не только миллионы парализованных людей, можно будет регенерировать и ткань головного мозга то есть восстанавливать пациентов с нейродегенеративными заболеваниями и после инсульта. В
0: исследованиях постоянно используют флуорофоры – молекулы, которые поглощают энергию света и затем светятся сами. Они активируются в нужных условиях и сообщают о работе той или иной молекулы. Еще по силе свечения флуорофора можно прикинуть количество или активность вещества. Но обычные флуорофоры при повышении концентрации теряют силу свечения из-за агрегации друг с другом. Грубо говоря, они кучкуются, и поэтому каждому из них не хватает энергии. В результате агрегации флуорофоры гасят друг друга. Это значит, что клетки, где флуорофоров немного, могут светиться не слабее тех, где их слишком много. Но 20 лет назад открыли молекулы, которые наращивают силу свечения, когда агрегируются. Если адресно отправлять их в клетки рака, то во время хирургической операции будет легче увидеть границы опухоли и незаметные прежде метастазы. Ведь благодаря тому, что эти молекулы накопятся и агрегируются только в раковых клетках, изображения получатся контрастными. Раньше почти все агрегирующиеся флуорофоры работали для экспериментальных животных. Теперь же ученые подтвердили их эффективность и безопасность на более широком ряде млекопитающих, вплоть до макакирезуса, и намекают, что пора переходить к Homo sapiens.
1: Если вы хотите слушать или читать разборы новых достижений в регенерации тканей или лечении рака, то обязательно подписывайтесь на нас во ВКонтакте или на наш телеграм-канал. Апоптоз ⁇ самый аккуратный вид клеточной гибели, в которой клетки уходят из предыдущего этапа апоптотического стресса. Это дисбаланс работы белков, которые должны сдерживать апоптоз и белков, которые его запускают. Оказалось, что во время этого стресса клетки выбрасывают фактор роста FGF2. Он запускает в соседних клетках работу белков, защищающих их от развития апоптоза. Видимо, это помогает клеткам не заразиться стрессом и апоптозом по всей ткани, ведь ей еще предстоит восстановление. В итоге устойчивость к апоптозу способствует регенерации тканей, например, после травмы. Правда, этот же прием оборачивается организму вредом, когда им пользуются раковые клетки. Для некоторых типов рака установили, что пациентов с повышенным уровнем FGF2 в опухоли умирают чаще. В
0: 2021 году Великобритания перешла на новый режим вакцинации от коронавируса. Чтобы люди как можно скорее получили первую дозу вакцины, интервал между первым и вторым компонентами увеличили с 3-4 недель до 10-12. А теперь ученые сравнили эффективность разных интервалов между компонентами вакцины от Pfizer. Оказалось, что из-за увеличения интервала титр-антител после второй дозы поднимается сильнее. Еще из-за большего интервала растет число Т-клеток, выделяющих интерлекин-2, который активирует созревание иммунных клеток. И хотя между компонентами вакцины титры антител падали, во время любого интервала ответ Т и Б клеток на спайковый белок коронавируса сохранялся или даже рос. То есть они оставались в боевой готовности к атаке вируса и выработке новых антител. Спасибо за внимание к нашей подборке новостей. Были рады рассказать вам о них. Во втором сезоне вас ждет не только больше новостей в эпизодах, но и другие сюрпризы. Подписывайтесь на подкаст и рассказывайте о нас.
1: А лучше становитесь нашими патронами. Мы будем благодарны. Но в любом случае не забывайте заглядывать в наш письменный блог. Там много интересных материалов, которые не попадают в подкаст, необычных фоток животных и иллюстраций, которые делают рассказ гораздо понятнее и интереснее. Ведь здесь мы можем рассказать, о чем захотим, но показать сможем только там.
0: Прощаемся, но только до следующего эпизода. Удачи! Ух, ха-ха, сало, сало, сальца, сальца.